0: Bienvenidos, bienvenidos, a, bienvenidos a, a En el punto, en de, el mira, punto de mira de Noticias, Noticias, análisis, análisis, análisis debates, debates, retro, retro, retro. Pasado, pasado, presente y futuro, presente y de, los futuro de los videojuegos, aquí, aquí en, tu espacio,
1: en tu espacio Reload, Reload.
0: Nosotros no te cobramos, no te cobramos, Vamos. Vamos. Por darte, Por placer. darte placer. Bienvenidos a En el punto de mira, Reload. Soy Lornot, colaborador del podcast, y tengo el gran honor de estar en los mandos de un programa algo singular. Sin duda, gracias al gran equipo que somos. En esta ocasión, no voy a presentar a mis compañeros uno por uno como en una ruleta rusa, sino que los llamaré a la pizarra de uno en uno. Es la mejor oportunidad para hacerles una entrevista y conocerlos mejor. No en cuanto a su orientación sexual, ni por qué uno de los del equipo se disfraza de Frozen, sino para saber qué juego les marcó, qué juego fue el que aplastó el resto de hobbies y se instaló en el fondo de sus corazoncitos. Queremos averiguar anécdotas, o los factores que convirtieron esos momentos en especiales. No existen las compañías, ni las marcas en este programa. Solo entra la emoción y el compartir nuestro gran hobby con todos vosotros. No vamos a mentiros, con este programa queremos conseguir varios objetivos. 1. Que desconectéis de la monotonía diaria 2. Que probéis los juegos mencionados 3. Si ya los habéis jugado, pues que os entre ese gusanillo de volverlos a rejugar 4. Saber vuestra opinión de esos juegos y qué sentisteis al jugarlo y 5. Último, pero no menos importante, que nos digáis por iVoox o por Facebook qué juego os marcó, cuáles fueron vuestras sensaciones al jugarlo. De esa forma, en el próximo programa dedicado a este tema sacaremos los mejores comentarios para compartirlos con todos. Sin más, y después de un discurso tan largo como el del Rey, tranquilos, relajaros, subid el volumen y disfrutar de este maravilloso viaje en nuestra compañía. Bueno, pues vamos a empezar con mi gran compañero Marcos Dopazo. Muy buenas, Marcos.
2: Buenas, jefe en estos momentos de en el punto de mira. A ver, que me, tiene, me, me tienes medio liado, a ver, de qué <risa> quieres que te cuente mis eh, bajas experiencias en los videojuegos. No sé qué quieres que te cuente.
0: Pues quiero que, que te remontes a ese momento en el cual descubriste un juego que te dejó... Jodidamente impactado. O sea, realmente lo que quiero es que me cuentes aquel momento que te enamoraste de los videojuegos y que, y que realmente eh, la edad que tenemos ya, Marcos, y que estemos tan dedicados enteramente a los videojuegos que nuestro pasatiempo esté totalmente en ellos, viene por algún motivo y hay detonantes. No hay solo un juego, obviamente, hay varios, pero... Háblame del que te apetezca. No tiene por qué ser orden del que más te haya gustado, ni, 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 ni mucho menos, sino uno de ellos que quieras hablar, porque vas a tener muchas más oportunidades en otros programas de esta misma temática, de hablar de, de otros juegos que también te hayan marcado mucho. Pero bueno, uno especial, que tengan anécdotas alrededor de él y que quieras expresarnos un poquito cómo, cómo fue cómo fue ese descubrimiento, de que iba un poco el juego... ...y un poquito todo el jugar... ...y que la gente que te está escuchando también... ...le apetezca ponérselo... ...una vez acabes de hablar.
2: A ver, eso es que... Eh, ...es abarcar mucho... Eh, ...de distintos.. Es que es complicado decir... ...el, el juego que te marcó puede ser uno... ...pero el que me, me haya maravillado... ...y con el que tengo un corazoncito... ...digamos que hasta puede ser otro... ...porque claro... ...yo ya tengo los 30 años... ...largos, cumplidos y yo empecé en los videojuegos pues, coño, del Atari 2600 o sea que imagínate, he pasado por por todo, por Spectrum por PC, por por Mega CD, por yo qué sé por Amiga 500 por, por, por casi todo y en, en todas tiene eh, una cosita especial eh, igual en, en su tiempo de los 16 bits pues siempre hubo juegos que ma me maravillaron el, joder, el Super Mario World primero pues eso no te maravillas, eres un niño y ves aquello y dices tú, Dios mío, tengo un en recreativo en casa y cosas así pero digamos que un juego que me haya marcado en el sentido de que me, me, me tocó el corazón me tocó el corazoncito eh, seguro que hay, hay muchos pero este lo cogí yo bastante tarde fíjate que son no te puedo decir uno porque casi que, que son dos en uno como, como los jugué yo eh, son juegos que en principio salieron para PlayStation 2, pero yo los jugué tarde. Yo los jugué en PlayStation 3 remasterizados. Que yo creo que cuando lo diga, bueno, todo el mundo, si les digo técnico yo creo que todo el mundo ya sabe de qué estamos hablando. Madre mía, desde estamos, luego. Estamos hablando de ICO y Shadow of the Colossus. Te, te aseguro que cuando los jugué, cuando los jugué, eh, no sabía la importancia de esos juegos, no tampoco estoy tan tan informado de todo, o sea, ahora me, me informo bastante más, porque evidentemente estamos en un podcast de videojuegos, y intentas estar más informado, pero de aquellas, tampoco me metía tanto, entonces, yo me acuerdo que yo ese juego lo, lo compré eh, en, una en una cuenta norteamericana, que tenía yo, y eh, lo vi en, en la store de, de Estados Unidos, tirada de precio, tirada de precio, era un pack en, en HD, Playstation 3, donde venían los dos. Los descargar, no sé si me costaron 15 dólares o una cosa así, los dos juegos. Entonces, bueno, parecen bien. O sea, la estética, que a mí me gusta bastante el arte y soy bastante inquieto en eso. No lo he estudiado, pero soy bastante inquieto. Y por los comentarios que, que ponían, bueno, pues voy a estar tirado de precio, pues voy a bajarlo porque tiene muy buena pinta. Y empecé por, por ICO. A ver, aunque estuviera remasterizado, se notaba mucho que tiraba de, de, de la época de PlayStation 2. Pero su banda sonora, no sé cómo que te cautivaba, su estética, bastante simple, pero que, no sé, transmitía, transmitía ternura o sentimiento, la, el, el, el personaje en sí, eh, cuando lo, ves que lo meten ahí en, en ese castillo, cuando lo encierran, y, o sea, ves que el, el, el chaval no entiende el porqué ahí, ese chavalito con cuernos... Eh, y escapas de ahí, te encuentras en el castillo y como intentas escapar, encuentras a un personaje que no sé, es la, la, la ternura personificada, porque en ese momento en que la coges de la mano y casi que tienes que cuidar de ella. A mí me transmitía mucho ese juego. El, el, el llevarla contigo eh, siempre de la manito, esos dos niños, intentando.. No sé por qué, no sé. Algo, algo tenía ese juego que me me tocaba el corazón con sus personajes simples, muy simples y también tenemos que decir que el apartado técnico es muy bello, pero también a la vez muy simple, y es un juego que básicamente es avanzar a lo largo de distintas fases del castillo, que son puzzles para intentar seguir avanzando hasta encontrar una salida no es un juego largo es un juego bastante corto, Ico eh, pero que la pequeña historia que te cuenta sin palabras, que eso también es cierto. Es el, el juego no, 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 no hay lectura de nada, no hay palabras, no te comunica nada. Es todo con gestos y sonidos que no significan nada. Eh, te traslada o te, te transmite toda una historia eh, que en su conclusión final, pues, te sorprende y te, pero te llega. Es un, es un simple juego de puzzles. No sé si tú lo has llegado a, a probar o a jugar.
0: Sí, de hecho también me pasó lo mismo que a ti, que fue bastante bastante reciente. Por desgracia no lo pude probar en la época. Sí que, sí que probé el otro, Shadow de the Colossus, en su, en su época, pero no había probado Ico. Y es lo que tú dices, Marcos, es el, esa sensación de, de ternura, de inocencia que, que plasma el juego. Y algo muy interesante creo que es el lenguaje sordo que se esconde... En, 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 el, en la imagen tan bonita como tú bien decías de que se den de la mano que, que es esa forma que hacen de que te preocupes por ella que no te lo imponen, que no te lo dice el guión de una forma abusiva como en, como en algunos juegos que el guión te obliga de una forma eh, obligatoria a tenerle cariño a ciertos personajes sino que el hecho un simple gesto que es cogerle de la mano, llevarla y, y darte cuenta cuando tú avanzas demasiado deprisa y ella tiene que coger ese recorrido que has, que has hecho tú, ¿no? y al, Un poquito, ¿no? Aquella que acabes de hacer el, el recorrido para esperarla. Esas muestras de cariño que vas haciendo tú al personaje, de defenderlo constantemente, eh, forma, forma una historia alrededor implícita, un juego de emociones que yo creo que, que posiblemente hasta la fecha pocos juegos eh,
2: hablaban de esa eso. forma. Es un juego que te narra la, la historia con gestos. Y con gestos sencillos. Es, es, es lo, lo más increíble. Y esos, y unos simples gestos con los que te narran la historia... La historia, perdón, te llegan al corazón. O esos momentos donde te paras a guardar la partida. Que simplemente los dos personajes agarraditos de la mano, sentados y descansando. Es, es, son, son cosas sencillas, pero no sé por qué algo tiene en lo artístico, en, en el sonoro sobre todo, el sonoro es, es precioso no sé es todo un conjunto que te transmite mucho te transmite sentimientos a la vez que es un simple, como digo y repito, es un simple juego de puzzle pero te transmite mucho y es un juego que, que, que me enamoró me enamoró nada más eh, jugarlo terminarlo dentro de lo, que, de lo cortito que es, y dije yo no sé, de que, de, de que tiraste el Shadow of the Colossus, pero esto ha sido increíble, y era su primer juego sí que luego me antes de empezar el Shadow of the Colossus que es el siguiente del tenico que, que va en ese pack que, que me maravilló es que mm, leía que algo tenía que ver con ICO con las referencias de ICO, pero no sabía el porqué, entonces yo puse el juego, bueno igual igual es una continuación de ICO pero tú vas a saber, no, no la portada no se parecía nada a ICO, pero bueno y ya solamente el principio de Shadows de Colossus, que es el segundo juego del de Dinico eh, ya me decías, esto a Icono se parece, es algo más eh, trágico, o sea, es más oscuro el principio de Shadows de Colossus. Eh, su, su principio es, como repito, más trágico porque es un personaje que lleva a una, per a una persona, a una chica, en este caso, eh, ...que parece que está muerta... ...y la lleva a un, a un castillo... ...a un santuario... Donde la, ...donde la posa... ...allí... ...y donde distintos dioses... Eh, ...la secundan con, como estatuas... ...pero una voz... Eh, ...te viene a decir... ...que has de derrotar a 16 colosos... ...a lo largo de un mapa... ...para satisfacer así... ...una, una penitencia o una, una petición... ...y si tú le haces eso... ...a quien te lo pide él, como contrapartida devolverá la vida a la chica algo muy simple entonces te encuentras en un mapa inmenso donde donde vuelve a haber dos personajes eh, digamos eh, unidos, o sea está el personaje principal que es el chico y otro que es bastante importante que es el caballo el caballo a lo largo de la aventura donde también te hará falta y donde te cansarás de andar con él buscando a esos colosos, te llegas a encariñar con él, quieras o no, te llegas a encariñar y, y bueno, si le pasa algo al caballo, a ti como que te, te, te puede afectar Y cosas de ese estilo podrás notarlas a lo largo de la aventura si es cierto que es un juego mmm, no sé si es que es muy pausado, eh, en el sentido de que has de moverte por mapa muy grande encontrando un coloso, puede, digamos no tienen un orden prefijado, en cierta manera pero según eh, según levantas una espada te van guiando hacia uno determinado y al llegar a él simplemente es un juego, no diríamos tipo puzzle pero es ver el coloso y encontrar la manera de subir eh, hasta su cabeza o hasta un punto que te indique la espada que es su punto débil y es buscar las maneras de trepar sobre ese coloso gigantesco hasta llegar a ese punto y clavarlo hasta quitarle la vida y eliminarlo es bastante sencillo, no tiene mucho mucho misterio el juego es hacer eso 16 veces pero cada vez que vas derrotando colosos eh, si regresas a al, creo que hay cierto número, al, al regresar a, a donde está el cadáver de la, de la persona tú puedes incluso llegar a ver como tu personaje cada vez como que está más demacrado como que cada vez eh, tiene menos me, menos salud y digamos que, no quiero destriparlo, pero la historia en sí, que cuando comienzas el juego incluso puedes llegar a un punto donde dices tú, pues no le veo yo historia a esto, es ir uno tras otro ir uno tras otro pero a medida que vas avanzando vas notando que la, la, la cosa puede ir avanzando eh, sobre todo con con las pequeñas pinceladas que te da esa voz que de, eh, bueno, que no sé si es un dios o lo que sea, pero una voz que te indica lo que tienes que hacer o a quién tienes que ir a matar o a quién no sé qué. Pero digamos que la, la mitad del juego para adelante, o sea, hacia el final o, o un poquito más avanzado, ya entra en, en, en ebullición, ya ves que te queda poco ya, pero el final de, de la historia de ese juego yo creo que marca bastante. La historia del final de ese juego marca mucho y más todavía, y más todavía, si has jugado primero a Ico, porque, eh, bueno, yo sé se, yo seguro que habrá mucha gente que ya habrá, ya habrá jugado a, este, a estos juegos, pero he de decir que, si tú has jugado primero a Ico, y terminas Shadow of the Colossus, que es, parece una historia, mientras Ico es una historia tierna, y que parece que, de, donde donde hay, hay mucho brillo, hay mucha luz, o sea, no se carga un poco de positividad... Shadows of the Colossus es un poco todo lo contrario, es bastante oscuro, es bastante triste, eh, la historia del, perso eh, del, del personaje, el caballo, o sea, a medida que pasa la historia es triste, es melancólica, eh, el final de sí es todo el juego en sí, lo que abarga es oscura, es, no sé, eh, te toca un poco la fibra, y el final, el final es como, Dios, si has jugado Ico es como, Dios, qué maravilla, es, es que te tiene que caer una lágrima a narices. Y, enti y, 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 entiendes <risas> el, y, y entiendes el por qué, entiendes precisamente el por qué te dicen que eh, Shadow of the Colossus está conectado con Ico. Yo creo que para entenderlo todo, o sea, para sentirlo, para sentir lo que sientes eh, con esos juegos, es inevitable primero jugar Ico y después Shadow of the Colossus. Y entenderás lo que quiere transmitir el Tínico con estos juegos y ahora la gente eh, si me, bueno, los que me, me, me siguen en el podcast eh, en los podcasts anteriores, en los podcasts grandes, cuando me hacen la broma de Marcos por fin que ya, ya anuncian eh, eh, las Guardian tienen que entender por qué eh, tengo esas ansias por este nuevo juego de, del Tínico porque estos dos juegos que me ha dado eh, Tínico para mí ...han sido muy especiales... ...entonces no espero menos de este equipo... ...con las Guardian.
0: Increíble Marcos, la verdad es que... ...me pasa lo mismo con, con, con ellos... ...me da la sensación de que... ...de que los dos intentan... ...explorar los sentimientos... ...de diferentes... ...partes, ¿no? Uno, como tú bien has dicho, una, más bien, una parte más bien positiva... ...y una un poquito más oscura... Y algo que me dio mucho la sensación o ¿no? que me, me transmite eh, Shadow of the Colossus es, es eh, la soledad. Es decir, no sé lo bien a mí que me llegaron a transmitir esa soledad de, de ir solo con, con tu caballo. Y una vez más te hacen tener un vínculo con alguien y consiguen te, que tengas un vínculo incluso sin darte cuenta. Y no recuerdo que me haya pasado con muchos juegos, que yo haya tenido... Eh, un vehículo o un caballo o un compañero eh, al que yo acabe creyendo que tengo un vínculo y ellos lo consiguen ¿no? es la sensación que a mí me da no sé no, sé, no sabría muy bien cómo explicarlo pero ese, ese lenguaje que van trabajando lentamente en la historia es el que yo creo que, que consiguen que al final eh, se vea todo tan sólido, si tan es, real
2: marca, marca mucho, como dices tú o sea, no es que sea una soledad, es que eres tú el protagonista, el personaje el que controlas tú y tienes ese compañero, ese caballo, el que te lleva a donde tú quieres ir. Estáis los dos solos para cumplir ese mandato, para poder resucitar a esta persona que tanto quiere el protagonista pero ese protagonista a lo largo del juego, a medida que vas eh, matando, como decía Colossus él como que cada vez se, se ve peor, o sea, se le nota que el personaje es más demacrado, menos saludable, o sea como eh, y cada vez que avanzas Notas como el personaje le cuesta, eh, le cuesta más eh, en su aspecto, o sea, como que se de de es demacrado, es, lo pasa mal, pero él sigue y sigue solo, él y su caballo, para intentar revivir a esa persona que debe de amar con locura.
0: Pues yo creo, sí. Marcos, que has dejado a todo el mundo deseandito, si no lo han probado, deseandito ver el desenlace, de probar cómo seguir el consejo de Marcos de jugar ICO primero, luego Shadow de Colossus, si ninguno de los dos lo habéis jugado, obviamente, por favor, jugadlos, y si los habéis jugado, es creo que es un buen momento para, para poder recordarlos, y de que luego nos expliquéis vosotros también qué sentisteis, qué, 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 qué os ha pasado por, por vuestras cabecitas, mientras jugabais esos juegos, ¿no?
2: Bueno, también es importante decir que si no los han jugado, que no lo comuniquen ni lo digan, porque tenemos un compañero que se llama GAPEX, que es capaz de Cortarles la cabeza, para él es imprescindible Que los jueguen, pero bueno Jugadlos, no lo digáis, pero jugadlos Si no lo habéis hecho
0: Y que no pasa nada, eh nunca no pasa, pasa nada por admitir Que no habéis jugado <risa> a un juego Ahora, así que de de... Porque me han pasado muchos años, es decir Yo tengo ahora mismo 31 años Y lo he jugado muy recientemente Y lo podía haber jugado hace mucho tiempo, tranquilo No
1: pasa nada, lo podéis decir,
0: nadie os matará
2: <risa>
0: Pues Marcos, de verdad Agradecerte que nos hayas puesto Los dientes largos para volver a rejugar este juego
2: ya te contaré mi experiencia con as guardia
0: bueno ahí, ahí estaremos los dos yo creo deseandito
2: <risa> madre mía lo que llevo esperando por él
0: un abrazo marcos gracias
2: nada un placer amigo
0: Y ahora tengo el gran placer de traer aquí a Ed, mi gran compañero de batallas nocturnas en consola Así que muy buenas Ed, cuéntanos, cuéntanos ese gran juego
3: Buenas noches Lord, ¿cómo estás compañero?
0: Aquí preparado, tengo ganas de que, de que me digas ese juego, que tengo ganas de saber cuál es Porque la verdad estoy totalmente en dudas de cuál me vas a traer Y me da, me da a mí que voy a tener que rejugar alguno, o jugarlo, quién sabe
3: bueno, yo te voy a contar mi experiencia. A ver, me ha costado un poco decidirlo, porque, a ver, tener que elegir un juego que te haya marcado, pues, a ver, con el gran catálogo de juegos que hay, sobre todo los que, los que he jugado en las diferentes consolas, pues, claro, mm, son muchos y, bueno, que he preferido ir por, por mi saga fetiche, por, por así decirlo, que es más fácil y es la que más me conozco. Pues, mira, Lord, te voy a hablar de eh, David May Cry. Eh, ya ves, el juego de Capcom, sí, eh, este juego que inició el género del hack and slash y aparte de que fue uno de los proyectos descartados que pasó a ser juego de Devil May Cry, Ay, de Devil May Cry. Resident Evil <risa> Resident Evil 4 concretamente eh, Pues a ver, a mí este juego la verdad me enganchó por lo que, bueno, por esa época Internet no estaba tan o sea, no, no, nos fijábamos más por el tema de las revistas como yo que sé, las hobby consolas o revistas semejantes
0: no, no, no estábamos tan resabiados con toda la información, nos flipábamos no, con cualquier imagen
3: exactamente, no había el tema de Youtube ni nada de esto y una carátula, un par de imágenes ya te, te vendían un juego y fue mi caso con Devil May Cry porque me acuerdo que me compré una, una, una revista de videojuegos y empecé a ver imágenes yo aún no tenía la Play 1, eh, la Play 2 y empecé a ver imágenes y decía, hostia, qué chulo, como mola el prota, eh, tiene el pelo blanco, lleva espada, lleva pistolas, mata demonios, se transforma, todo eso en las fotos. Y yo, hostia, como mola, me tengo que comprar a Play 2. Y fue fue un día que ahorré la primera bajada de, de Playstation 2 y me compré, me compré la consola y e inicié mi Playstation 2 con ese juego, con Devil May Cry. Y yo más, más, más contento que... No, feliz, feliz, una sonrisa oreja, oreja cuando salía del corte inglés con mi bolsa enorme que solo quería llevar a casa
0: Esa ansiedad además ¿eh? cuando estás con la con la, con la, la mochilita ahí, con la bolsa tan sola que solo estás pensando de nada llego a casa y empiezo ahí a conectarlo todo
3: Te lo juro, te lo juro Yo, yo, yo de hecho el día anterior ya tenía preparado mi, mi hueco para la Play 2, porque que ya la tenía planeada, yo la tengo que poner aquí y va.
0: Pregunta a a así casa. nostálgica y un poco un poco estúpida a lo mejor, ¿eh? pero a ti no te pasaba con tu familia, con tus padres o lo que sea, porque a mí me pasaba, ¿eh? que tu padre te decía, vas a conectar eso en la tele, vas a estropear la tele, no sé qué, que había como un prejuicio estúpido ¿Sí? con que conectaras la, la consola en el, en el comedor ¿no? o, en, o, en, o en alguna televisión y que se pudiera estropear.
3: No, la verdad es que no. De hecho, yo me acuerdo que mi primera... Bueno, mis consolas me las regaló mi padre, de hecho. Eso sí que... De hecho, me acuerdo que la, la primera consola que me compré fue la... O sea, no, que me compré, perdón. La primera consola que tuve fue la Super Nintendo y seguida de la de la Mega Drive. Y me las regaló ambas mi padre. Eh, y luego ya en mi cuarto, pues tuve la Play 1, la Nintendo 64 pero comprarme yo de, comprármela yo la, la Playstation 2 y fue, fue por este juego y nada, ningún ningún problema referente a, a eso, nada raro con conectarla, con conectarla a la tele no bueno, sé... Pues,
0: háblanos a ver qué tal el juego ¿Qué, qué, qué te transmitió, o sea, si yo ahora mismo te dijera, cierra los ojos y te viene la melodía de, de aquel de, de aquel de My Cry te viene aquella música ¿Qué, te viene? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza del juego?
3: Pues Lex Rock baby. Es lo primero que me viene a la cabeza. <risa> que, que ponía el típico mensajito de warning. Pe, pe, creo que era por escenas violentas y tal, que cuidado. Y luego escuchas un... Eh, ¿Ves cómo se rompe una un cristal? Y ves adelante pegando pegando tiros sobre sobre ese mismo sobre ese mismo logotipo de Warning, cuidado con este videojuego, y la hostia, la hostia. Ya el menú principal te ponía la carne de gallina, diciendo de fondo con, con una voz de una chica, de May Cry. Y yo, hostia, como mola, como mola, que qué gráficos, como mola el menú. Yo ya me emocionaba ya con el menú directamente.
0: Hostia, sí, me las has y... hecho recordar, eh, que eran. Eso, es, eh,
3: me, me, me flipo esa, eh, esa ese momento. Y claro, yo, era, era mi primer juego de, de Play 2 mío propio en mi tele y yo, hostia, ¿qué hice? voy a meter? Y, <ríe> hostia, es que recordarlo macho. Eh, bueno, iniciar partida nueva, modo normal y ya la introducción te ponía ahí todo todo lo que viene a ser una premisa de del lore del juego... Eh, muy chula con un demonio de fondo, un, unas llamas y te, va, y te van contando en plan como, como, como en las películas de, de la guerra de las galaxias, ¿sabes? Y sí, empieza sí, sí. ahí Star Wars y empiezan ahí las letritas y tal, pues lo igual, pero con narrador. ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. Y bueno, luego ya la, la cinemática de intro, empezamos ya el juego, eh, los gráficos de coño. Eh, estoy hablándote del 2001. Que me, que me lo compré, creo que salió este juego Y me lo compré, sí, del 2001 Y, coño, una, una pasada Yo que venía de juegos de Crash Bandicoot Venía de Medieval, venía de Soul River Y, joder, el salto era, era, era brutal, tío Es que
0: además, esa es la clave que me estás diciendo, ¿no? O sea, pasamos de unos juegos bastante enfocados a la infantil no Un poquito estamos hablando de, de ese Crash Bandicoot, ¿no? De ese Medieval y tal Y saltamos a un personaje súper irreverente Eh... Que, que empieza ahí comiendo una pizza, ¿no?, si no recuerdo mal, el tío súper mmm, vacilón y tal.
3: El, el, eh, mira, yo me acuerdo, eh, bueno, se presenta como que una chica misteriosa, una, una rubia macizorra, por decirlo a, a lo bruto y a lo rápido, que que, ve, que, que, que de frente tiene un local, que parece un local con el logo de Devil May Cry, que resulta que es el local de nuestro protagonista, de Dante. Y interrumpe ahí con una moto, todo chulesca, y Dante ni se inmuta, y lo único que tenía era los pies en alto sobre la mesa, y flipando. Y yo dije, hostia, este es el típico protagonista chulo de, de serie anime japonesa.
0: Cierto, es y... verdad que estamos más acostumbrados a, a, a tener aquella percepción de más del anime, ¿no? De,
3: de, a lo mejor de
0: Dragon Ball, ¿no? Todo esto.
3: Sí, exactamente. Aparte, yo en esa época era más, más crío, me gustaba mucho... Eh, ...Dragon Ball... ...Naruto, Blitz... ...muchos animes... ...y la verdad es que el estereotipo de, de Dante... ...me moló, me caló... ...ya me calaban las imágenes y ya... Cuando, ...a medida que le escuchaba hablar me, me molaba más... ...porque... ...vale, era... ...era un sobrado... Eh, ...pero también, coño... ...la condición de sobrado era más que justificable... ...o sea, es un tío que tiene poderes... ...y que maneja la espada y las armas de fuego como Dios... ...o sea, vale, lo entiendo... ...era como una especie de Blade pero en blanco... <risa> ...y vestido de rojo... <risa> Y, y además tiene una mezcla sí. como particular, ¿no? De hecho, recuerda mucho, eh, ya que esto es un, este juego eh, no deja de ser eh, un proyecto o era un posible proyecto de Resident Evil 4 que nuestro protagonista iba a ser Leon Kennedy, pues claro, mmm, sacas ahí el parecido de que recuerda mucho a ese Leon Kennedy de Resident Evil 2 ahí... Y Leon Kennedy también era un personaje jovencito, no muy vacilón, pero también tenía sus cosas. Y Dante era pues eso, pero llevado al extremo. Eh, y cómo, cómo seguir, pues después de esa magnífica introducción ya, después de unas cuantas secuencias que, que tienen la conversación esta chica misteriosa y Dante, eh, llegan a una isla que en esa isla, eh, la isla de Malet, creo que se llamaba, si no voy desencaminado. Eh, ahí se, se desarrollaba todo toda la trama todos los puzzles, todo el juego todos los enfrentamientos, todo se en esa isla que era, era casi un laberinto y que las primeras zonas te recordaban un poquito por el tema de examinar, recoger llaves y demás al, a, los, a los Resident Evil, o sea, se notaba el toque Resident Evil, incluso esa sensación de mal rollo, no sé si te acuerdas Lord, cuando llegas que llegas a un, una zona que es como una especie de salón central donde hay una estatua y ya hay una ah, música sí. ahí de mal rollo de eh, sí 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 pues y, 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 y que ves pues, a medida que vas siendo por las salas había como marionetas ahí tiradas pues que sí, exactamente que ¿Cómo era ¿Cómo marioneta
0: se el el, el hack and slash ahí? que me acuerdo que ahí ya
3: empezaba la la tralla pues claro el, es que este género eh, Cómo decirlo, yo viniendo de juegos eh, más de un corte más lentito, o sea, juegos de acción, ¿no? Yo es Medieval, Resident Evil, Soul River, juegos que vale eran de acción, pero eran eran de un corte más estratégico, por así decirlo, más pausado, más lento. Y este es que era uff, era, era brutal, o sea, el tío ya va eh, podías interactuar todo el rato tanto con las armas de fuego como con, el, con la espada. Y ostras, tío, la cantidad de combos que podías hacer eh, era, era, era impresionante O sea, yo que sé, elevar de un espadazo a un enemigo Y suspenderlo en el aire eh, Disparando con las dos pistolas del suelo A mí eso me, ponía, me me volvía loco, vamos O sea, a mí eso me encantaba A mí te lo te
0: ponía de cerro,
3: sí señor Me ponía me, ponía, me ponía cerro subías
0: de arriba y encadenabas combos y combos y combos Y, combos y, y era una pasada, porque además es... es... Uno de los, de las cosas que te vician, ¿no? Es de, de intentar superar, ¿no? Esas marcas, si no recuerdo mal, que, que te iban saliendo. y que Los japonés, ¿no? En plan A, B, C, ¿no?
3: Exactamente, o sea, sí, la clasificación, que cuanta más cl clasificación, ya que este juego va por, por capítulos, o sea, no es, no es una aventura, digamos, como era un. como es un God of War, de que vas todo recto eh, y hay diferentes puntos de guardado, ¿no? Esto va por, por capítulos o por misiones. Eh, y lo que molaba es que eh, cuantos más combos encadenabas mejoraba tu puntuación y con esa puntuación pues al final de, de un capítulo te, recompens, te recompensaban dependiendo del rango que sacases siendo eh, de el más bajo y es el más alto pues con eh, la moneda de cambio del juego que eran las gemas rojas que con eso pues podías comprar objetos mejorar adelante que, que eso era otra de las cosas que me molaban o sea eh, mejorar al personaje Comprar mejoras eh, Conseguirle habilidades Comprarle armas Aumentarle la barra de salud Y eso me molaba, o sea Si ya flipabas con Dante en el principio Decir, ostras, puedo hacer que mi personaje Sea aún más cheto Hacer más virguerías Y conseguir mejores puntuaciones Y hacer más flipadas e ir probando movimientos Porque pero lo que mola del juego Es que a medida que, que vas avanzando Y vas volviendo a Dante más... Eh, más poderoso. Mm, digamos que pruebas nuevas estrategias. O sea, ¿qué, ¿qué haría ahora que tengo esto y esto? ¿Cómo puedo encadenar un combo con espada eh, elevándolo, eh, manteniéndolo suspendido? O atacándole directamente en el aire. O sea, las combinaciones eran 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 muy variadas.
0: No, es que además eso es lo que estamos hablando. O sea, estamos hablando de pinceladas de, de estrategia, estamos hablando de esos toques roleros de, de subir diferentes cositas. O sea era un. estamos hablando de un género que se estaba completando de una forma muy chula y un juego muy muy completo. Pues Ed, ¿qué le dirías a esa gente que todavía no lo ha probado o que por franja de edad no lo ha probado y a lo mejor pues solo ha visto el nueva generación? y ¿Qué les dirías para que probaran el primero?
3: A ver, eh, yo a todos esos amantes de juegos como por ejemplo God of War, que creo que es del género ahora mismo, el más famoso, por así decirlo, eh, creo que es la saga más famosa, pues les diría que God of War nació directamente de, de Devil May Cry, o se inspiró en Devil May Cry. Eh, y si les gusta ese tipo de juegos frenéticos, ya sea God of War, sea Bayonetta, sea Ninja Gaiden, pues todos esos juegos prácticamente, Devil May Cry fue el, el que le dio el nombre al género y, y prácticamente la mayoría de ellos sobre todo Bayonetta o, o god of war son una evolución de lo que fue ese Devil maker y ese primer hack and slash eh, y vamos yo les invitaría sobre todo si mira no han jugado el primero y han jugado yo que sé el reboot el dmc pues también se lo recomendaría o sea para ver cómo fue ese primer juego ya en 2001 que era bastante impresionante eh, el cómo Cómo eran los cimientos de, del género Qué es lo que supuso ese juego Yo yo lo recomendaría Sobre todo porque la historia está muy bien Tiene voces muy carismáticos Tiene puzzles que no están mal Tampoco los las nunca se han eh, pff, ¿cómo decirlo? Nunca han sido famosos por tener Puzzles muy complicados más allá de coger una llave Y ponla aquí Pero creo que Devil May y sobre todo el primero eh, Que se acerca a o más a esos recién ébiles de antaño en el tema de complejidad de puzzles, es el que, más, el que más les puede hacer pensar. Sobre todo porque es muy laberíntico, en el de que tienes que ir de un lado para otro y demás, y yo les recomendaría les recomendaría eso, que prueben el primero a ver, a ver qué tal y sobre todo si les gusta.
0: Puede eh, ser, yo creo que me han quedado dos cosas muy claras Una, que en mi casa era un pringado porque no me dejaban poner la consola porque se iba a estropear la tele Y dos, que ese juego, joder, me, me, me han dado ganas de rejugarlo, pero te soy sincero Tengo muchas ganas de, de volver a darlo y sobre todo todos aquellos que no lo habéis probado Pues darle esa oportunidad y como he comentado con mi compañero eh, Marcos Ponerlos, ¿qué sensación tuvisteis los que habéis probado ese... de y decidnos, los que no lo, no lo habéis probado y, y lo probéis, qué os ha parecido. Pues muchas gracias, Ed.
3: Gracias a ti, Lord, por, por invitarme esta noche. Un abrazo. Un abrazo.
0: Bueno, y la verdad es que ahora tengo a alguien muy especial, que yo creo que es bastante sorpresa y que tengo que agradecer muchísimo que esté aquí y que voy a presentar. Muy pues buenas, Javi. Buenas,
1: ¿qué tal, Lord?
0: ¿Qué tal? Pues nos gustaría muchísimo conocer, además, como sabemos que, que así queremos variedad, nos gustaría muchísimo saber cuál es ese juego que, que nos traes.
1: Bueno, yo ya me voy a la prehistoria <ríe> <Estocelo> Un poquito <ríe> Bueno, yo Quieras que no, soy del 75 Y viví muchísimo los microordenadores Spectrum, Amstrad, MSX, Commodore, Todo aquello Entonces voy a tirar por ahí No sé si te parece bien
0: Me parece perfecto porque como ya sabes Me encanta aprender de ti Y además eh, es, un, es un, un lado de la historia De los videojuegos Que por desgracia no he vivido tanto como quise y voy bastante perdido, así que estaré
4: muy atento.
1: Muy bien. De, de todas maneras, lo de aprender es mutuo, porque yo sigo aprendiendo hoy por hoy de juegos actuales, de sistemas actuales, y que no y que no decaiga. decaiga. Ahí está,
0: que siempre estemos aprendiendo, que eso, eso significa que será bueno. Ya te digo. Pues cuéntanos, ¿qué juego nos quieres hablar?
1: Bueno, si tengo que hablar del juego, para mí el, el juego... No es ni más ni menos que Over Hills. Over Hills es un juego eh, de un estilo de juegos que en aquella época tuvo bastante auge, bastante éxito, que se llamaron Filmation. Los Filmation eran juegos isométricos. Por decir algo, para un jugador actual, pues algo parecido visualmente pues sería, por ejemplo, el Capitán Toad. De... que sacó Nintendo, tiene un aire Ajá. bastante evidente a este tipo de juegos. O uno que ha salido muy recientemente, un indie, que se llama Lumo, que ese es totalmente el estilo de aquella época. O sea, si queréis un juego parecido, es ese, sin duda, ¿eh?
0: Pues apuntado a deberes, desde luego.
1: Sí, no, a mí me ha sorprendido mucho. De hecho, tiene muchos elementos del juego, Que el, el Get Over Hills, y también eh, incluso un guiño... Que si quieres te lo cuento, porque es que graciosísimo. Sí, sí, por supuesto. <ríe> sí. Y, y además del Solstice de, ni, de, la, de Nintendo, de la NES, que también en lo visual se parece. Pero bueno, antes de nada de te cuento esa anécdota, que es que tú ves el juego y hay una pantalla en que pone eh, J R B de Washer, y salen dos calaveras. Tú de entrada Si no conoces este juego que del que os voy a hablar, dices esto qué es, qué pinta aquí. Pues en ese juego resulta que ese esas iniciales corresponden a John Ritman y Bernie Drummond y esas dos calaveras corresponde a Head y Hills. Justamente Ustras. el juego que os voy a. Sí, sí, el juego que os voy a comentar.
0: O sea que es un homenaje brutal a, a ese brutal. juego. Brutal.
1: Claro claro. En plan es, estuvieron aquí y sus dos personajes murieron ahí también. <risa> qué <risa> grande.
0: Esos detalles son muy muy muy
1: chulos. Sí, sí, el juego este está cargado. el humo, eh, para, para que se os quede un juego indie que, que pinta muy bien. Pero bueno, si queréis, me meto, si quieres ya me meto en el tema un poco en el juego, pues es lo que te comentaba, es un filmation creado por estos dos programadores, John Riemann y Bernie Drummond, que lo que tenía es que era heredero directo del uno que salió antes, que era el Batman el Batman isométrico, era un juego que, 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 aunque no estéis mucho metidos en el tema, seguro que a lo mejor alguna vez lo habéis visto, porque era un Batman regordete, como el de la serie de los 60. Sí sí, me acuerdo, me acuerdo de este. sí, sí, era bastante dantesco él. Pero el Over Hills era de los mismos autores y salió después. Estamos hablando de 1987, lo quiero situar un poco en el, concepto, en el contexto, en el tiempo. ¿no? Estamos hablando de, de, de bastante atrás. Ya te digo. Y, y lo que tenía este juego es que los juegos estos isométricos, me llamaré Filmation para no estar todo el rato diciendo isométrico. si sí, sí, eh, pero... sí, los juegos estos Filmation lo que tenían es que eran juegos de... Cada pantalla era una especie de mini puzzle, ¿vale? Más o menos mmm, complejo, ¿vale? Pero eh, también tenía sus toques de habilidad. ¿Por qué? Porque tenías que, por ejemplo, coger objetos para llegar a otras zonas tenías que saltar los suelos que se rompían eh, tenía ese toque un toque un poco de, no, no sé decir acción un, un toque plataformeo digamos, sí, sería plataformeo la palabra adecuada y un aspecto visual que para aquella época era muy muy espectacular pensar que no es 3D real, o sea, en el fondo lo isométrico eso no era un 3D real como tal, pero la sensación de profundidad existía para nosotros para nosotros era nuestro 3D no sé si...
0: <risas> sí, es impresionante porque además ese, el, el trabajo que, que conlleva eso para que os hagáis una idea, para más o menos que relacionéis ahora, es un poco que no ni mucho menos es comparable porque tiene muchísimo más trabajo eso, pero para que os podáis hacer una idea, es como en el Señor de los Anillos cuando hacían las escalas para grabar las imágenes de qué personajes eran más grandes y tal, y las imágenes con perspectiva pues todo eso todo ese dibujo técnico implementado a a su máxima eh, potencia Para darle ese ese sabor ¿no?
1: Sí, sí Tiene, tiene un aire, eh. es lo que tú dices y, y por ejemplo Más detallitos que tenían Este tipo de juegos Pues era eh, Sobre todo este en especial Era que encima Se creó una cosa bastante peculiar No voy a entrar en guiones Ni cosas así porque que Es casi trivial eh. O sea el guión pero lo que tenía es el uso, ya en aquellos tiempos, de dos personajes que por separado tenían habilidades diferentes, pero cuando se unen crean una especie de personaje, digamos, completo. ¿Vale? Ostras. Y no sé si esto también os vendrá al recuerdo a lo mejor algún juego de Nintendo, no sé si el banjo y alguno, esta combinación de dos personajes, <risa> ¿sabes? O sea, Quiero decir que a veces... Igual no se fijaron en Gettover Hits, pero Gettover Hits ya tenía cosas así. Y, y, y en una máquina que, otra vez, es que quiero destacar, Spectrum de 48Ks. Ks. No megas, no gigas. Madre Ks. De... <ríe> y Madre metían mía. 321 pantallas que tenía el juego, con sus grafiquitos, con sus cosas. Y, hombre, tenía mucho mérito. Tenía mucho mérito. Y era un juego que... Si te tengo que contar así alguna anécdota curiosa, pues, pues yo qué sé, me acuerdo. Tonterías que nos pasaban entonces a los que teníamos los ordenadores. Por ejemplo, que el, el ordenador tenía el modo 48 y el modo 128. El 48, que era más como la, la primera máquina y luego la 128 que salió, que era una máquina con más memoria, con un chip de sonido digno de la época. Y que era retrocompatible. Atención, retrocompatible, esa palabra que.
0: <ríe> Madre mía, ya era retrocompatible. Eso sí, sí que era. Sí, sí. sí señor.
1: Pues la tontería de que yo pensaba que si cargaba el juego en 128 me iba a petar el juego. Tonterías, tonterías. O, 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 o yo que sé, o que lo típico que, 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 que también pasaba, que pues la. Como no podías grabar partida, tú sabes lo que era jugarse un juego de 300 y pico pantallas Madre mía. Y, y cada vez que jugabas, volverlo a empezar y volverlo a empezar... Eso pues, era
0: dedicación y además dificultad, porque obviamente te lo tenías que aprender aprender de memoria para hacer las cosas bien.
1: Y es cierto, y, y no solo eso, te diría que... Y me ha pasado en la actualidad, si te lo puedo comentar, una otra anécdota que a veces que pasa, que yo, eh, un amigo, un amigo de, de internet... De, 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 de estos mundillos eh, estaba jugando al juego de Amstrad de, que es el mismo con un poquito más de color tú te crees que eh, él me dijo es que estoy encallado en tal pantalla vale le dije bueno mira estamos en Skype comparte pantalla te puedes creer que estamos en el año 2000 bueno fue el año pasado igual 2015 que yo le veía jugar porque compartimos pantalla y aún me acordaba perfectamente de todo sí, porque es que pues esas, o sea, esas cosas que te que quedan a fuego. sí 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 lo no tengo la... es que aún hoy me pongo y sé la pantalla siguiente cuál va a ser y ya sé por dónde tengo es que claro era eso jugarlo rejugarlo yo al final el juego me lo acababan en una hora y media pero tal vez tres meses en acabar el juego en su época para cual... que
0: intentemos así pensar un poquito en ese Javier Ortiz de aquella época en la que llegaba a su casa y jugaba. Sí. ¿Qué, ¿Qué te viene a la cabeza de, de esos días?
1: Pues... Curioso, cosa curiosa, juego en equipo. En, el, no, es el multi, no es multijugador online, no, no. Bueno, juego en equipo porque estaba mi hermano al lado y, y a lo mejor yo estaba jugando y había algo... Y no se me ocurría y él a lo mejor me, en algún mini puzzle, él me ayudó o él, o él me, me sugirió, oye, ¿por qué no intentas esto? O sea, que aquello de, del juego en equipo que a veces se dice que, pues mira... Y, es, jo...
0: y que además sí. une más, parece una tontería, pero el hecho de resolver unos obstáculos juntos, que muchas veces lo hablamos, ¿eh? de que jugamos con sí. nuestras parejas, hemos jugado con nuestros amigos a diferentes tipos de juegos, y parece que no, pero se te queda en esa retentiva esos momentos que estuviste resolviendo una situación en un videojuego, y se convierte en algo muy especial
1: Claro, sí, sí, eso también pasaba mucho en las aventuras gráficas, por ejemplo porque ahí era muy fácil encallarse, y a veces era la tontería más tonta superarlo pues pues me pasó cosas así con este juego también y bueno ya te digo muchas horas con él eh, me costó 875 pesetas de la época que bueno no es ni ahora <risas> al cambio menos de 10 euros sí claro son mil y pico ¿verdad? total eh, para mí las 875 pesetas mejor gastadas en un juego pues porque ya te digo tres meses hasta acabarlo sin ayudas sin mapa y, de, y memorizando el mapa de la, la, la cabeza.
0: Qué grande, ahí sí que no había forma de... Ahí te quedabas atascado y sudabas sudor, sangre y lágrimas y estabas ahí, se si hacía falta, vamos, semanas atascado hasta que conseguías averiguar el, el camino. No había una solución rápida como ahora que entras en YouTube y entras... Oh. Algo que es muy evidente explicarlo, pero que hay gente que hoy en día que incluso es de nuestra generación, le explicas cómo era la vida sin tener móvil y les cuesta, les cuesta acordarse de cómo era eso, pues imaginaros en aquella época que, que te quedaras atascado sin más.
1: No, era intentar probar y morir y volver a empezar desde principio. A hablar con colegas
0: y no, no había otra que dar sí. fuerzas.
1: Sí, pero lo de los colegas podía ser contraproducente, porque también te podían meter una bola. Pero bueno, es verdad, es verdad. También estoy... YouTube es al menos es más claro, es la imagen, es distinto, ¿no? Pero, pero sí, sí, las cosas han cambiado mucho y, y bueno, pero yo creo que está bien, está bien estas cosas también, ver un poco de dónde venimos para, para entender también lo, lo, lo mucho y lo bueno que hay la también, porque porque lo hay. Porque es parece que hay. Eh, que no se te va cuenta del detalle, pero lo no hay Hay que verlo
0: porque, bueno, es, es bueno ver todo el desarrollo Ver que incluso eh, ya habían novedades y cosas de las que aún estamos eh, mamando O a lo mejor incluso atascados de aquella de aquella época O sea que, que siempre es bueno ir, volver hacia atrás, ir hacia adelante Y yo creo que siempre se aprende en ambos sentidos Así que... Sí, sí y Javi, que. No sé, imagínate a alguien como yo, que no. que, sí. que lo veas aún que está indeciso. ¿Qué, ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías de ese juego para que acabara probando? Ya más bueno. ya te lo digo, ¿eh? Pero,
1: <risa> bueno, yo le diría que quizá tirara más de remake. Si no se ve para ver un juego en plan casi monocrono. Bueno, más bien en espectro era monocromático tipo la Game Boy bueno, si te molaba la Game Boy te sí, puede sí. molar el, el palo ¿no? pero si no, que tira, tirara de remake que hay varios, hay uno español hay uno inglés que son más bonitos, hay una versión amiga también, hay una versión Atari ST si te va a la emulación pero si quiere una cosa similar pues el juego que os he comentado al principio podría ser una buena opción también y a lo mejor hasta ese Capitán Toad no sé, según se mire la perspectiva para el que no la sepa es parecida pues a, a, a momentos que tenía por ejemplo el 3 de land momentos que tenía el, el 3 de wall o sea ese, esa perspectiva así como como de, de 3d de lado como decir bueno sí, me, sí, sí si, se entiende
0: perfectamente sí, por sí, si
1: es. alguien no pero es eso y yo creo que es un juego que que sorprende por lo, por lo bien hecho que está para, para lo poco que tenía. Que, que eso sí es de perseverar, como muchos juegos de la época. Y bueno, deciros también que, que este Filmation creó muchos juegos de mucha calidad. Y, y, y los creadores de este Filmation fueron Ultimate. Que a lo mejor ese nombre no nos dice nada, pero es que Ultimate luego se volvió en Rare. Y red sí que os tiene que vale. decir algo. <risa> vale, vale. Eh y si recordáis sus primeros juegos de NES como el RC Pro AM y algún otro ya tenían una perspectiva así también y bueno y luego hicieron Donkey Kong Country todas estas maravillas ya, ya sabéis ya sabéis y, y en España tu, no me quería dejar tuvimos un referente con la abadía del crimen que hace poco ha salido un remake por si si queréis verlo, La Bahía de Scream en Extensum, bastante curradísimo. Aunque este es un juego más en plan aventura, menos saltos, aquí no hay ningún alto realmente. Es de otro palo, es como más videoaventura que lo llevábamos, como más pausado. El que yo os comento es como más movidito, más, <ríe> más de otra manera. Pues La Bahía no es uno de los que, que, que tengo gustar.
0: pendientes. La es uno de los que tengo pendientes y, y, y vamos, creo que le voy a pues dar. Pues
1: recomendaría, te recomendaría el remake en Extensum, porque además... Han mejorado la jugabilidad Haciendo un juego más intuitivo El original es un juego muy duro Muy, muy, muy duro Aunque me la acabé, es muy duro Lo digo tal cual
0: Sí, recuerdo que incluso había tiempo Y esas cosas que le ponen el triple de nervioso. Así nervioso que... Tiempo O por movimientos
1: ¿no? Varias cosas, pero lo peor que tenía Era hacer cosas concretas En momentos concretos, en días concretos Es jodido <risa> <risa> Y, y es, es muy difícil Shadow Hills no es un juego que te deja ir mirando pantallas, pasando mini puzzles mucho muy simples, es, es otro lado. O sea, dentro del mismo isometric, y lo poco para, para que quede un poquito claro.
0: Y aquí nuestro gran compañero de sonido me pasa por el Pinganillo que también es gratuito, ¿no? si no me equivoco. El este este remake es, que, bueno, de, sí. que también se puede donar. La, la varía o... el,
1: sí, bueno, la variedad del crimen extension lo tenéis que buscar por ese nombre lo podéis encargar, eh, tanto en su web como en steam está en steam gratis podéis bajar sin problemas y los remix que os he dicho del hat Over hills también son gratuitos o sea no, no todo esto es pues, software gratuito no hay problema
0: pues javi de verdad un gran placer me ha estado deberes desde luego <ríe> me ha apuntado como tres al final
1: o cuatro sabes o sea que...
0: muy contento de haberte tenido muchísimas gracias
1: Gracias a ti, ya sabéis que... Bueno, me, me pierde hablar del, de los filmatios, me pierde hablar de Get Hills, pero creo que ha sido una manera de hablar del juego distinta, porque también enfocándolo desde otros puntos de vista, que no, no a lo mejor hablar tanto en sí del juego, el de jugar o del guión, que, que yo creo que al fin de cuentas en este tipo de juego tampoco importaba mucho. Lo mejor es eso, probarlo, si no os atrevéis con las originales, darle a los remakes, que no es tan mal tampoco, y, y nada Y a disfrutar del videojuego en todas sus épocas Y ya está
0: Pues ya sabéis eh, Sobre todo todos aquellos que lo habéis probado Igual que he dicho con mis otros compañeros Por favor ponedme vuestro comentario De, que, de qué sensaciones tuvisteis con esos juegos compartir vuestra experiencia también Para que Javi vea eh, Y pueda pueda comparar con eh. la suya propia Y, y bueno y, y básicamente todos los que no lo habéis probado Pues dar una oportunidad Probarlo, aunque os quede mucha distancia son cosas que, si sois amantes de los videojuegos, estoy seguro que vais a querer echarle un ojo. Un abrazo, Javi. Muchas gracias.
1: Un abrazo y muchísimas gracias por haber pensado en mí. Un gran placer.
0: Como no, tenemos aquí a Gapex con nosotros, así que vamos a saludarlo. Muy buenas Gapex.
4: ¿Cómo va todo amigo? ¿Cómo va todo LOL?
0: Muy bien, aquí expectantes, porque aquí ya, ya han ido contando juegos y nos han estado explicando cositas, pero por supuesto que quedas tú que tenemos muchísimas ganas y mucho interés de saber. Así que cuéntanos, ¿qué juego nos vas a hablar?
4: Pues nada de, de mi saga fetiche, yo creo que, que es absolutamente predecible que yo quiero hablar de un Metroid, recomendarte a ti o a todo aquel que me escuche que no haya jugado un, un Metroid, pues en la que es mi entrega favorita de quizás mi saga favorita dentro del mundo de los videojuegos, o sea ahí el triple combo. Metroid Prime para mí significaba mucho, mucho como videojuego, en muchas, en muchas formas, Lord. Eh, en especial porque me volvió a meter a este mundillo. No lo saben, los escuchas de ninguna de los dos podcasts, ni de este ni del Garage Antigravedad. Rara vez cuento yo esta anécdota de forma pública, pero yo me retiré totalmente del mundo de los videojuegos durante el periodo de mi universidad. Yo tenía, bueno, tuve Super Nintendo, NES, después tuve juntas al tiempo, en las mismas navidades me regalaron tanto Nintendo 64 como Playstation 1 y digamos vivía muy, como ahora, ¿no? Como vivimos actualmente muy pasionalmente esto, pero cuando llegó la era del cambio a Play 2, y Cube Trincas, pues fue el periodo que se me cruzó a mí con la entrada a la universidad, ¿no? Cuando entré a estudiar eh, maestría en artes plásticas. Y, y pues no había ni el tiempo ni el dinero. La universidad demanda dinero, pero aparte sobre todo tiempo y motivación. ¿Por qué? Porque obviamente pues descubría una vida bohemia, amigos, licor, chicas. A mí me iba bastante bien con las mujeres por aquella época.
0: <risa> esa así era, que, esa era,
4: sí señor. Así que eh, cuando tenía el cabello largo, yo soy como Sansón, me corté el cabello y más nunca me volvió a prestar atención una mujer. <risa> Eh, pero en la época de la universidad que tenía el cabello hasta la cintura, yo tuve el cabello muy largo, muy muy largo eh, pues nada, me dedicaba eso a la bohemia a mi universidad a mi novia en aquel momento y, y, y obviamente pues no me iba a quedar un sábado en la casa jugando me, me daban las 7 de la mañana ebrio en, en un mar de mala muerte hablando de, de técnica pictórica y pelotudeces de ese tipo, así que cuando terminé la universidad y empecé a, a trabajar, bueno, yo me tuve que mudar, me casé y me tuve que mudar acá a Bogotá, yo soy nativo de Barranquilla, pues tuve pues, un cambio muy radical, ¿no? no solo de obligaciones, sino que pues ya toda esa vida quedaba atrás y, y pasaba mucho tiempo en casa. Yo siempre fui lector de cómics desde muy joven, los cómics siempre me siguieron, obviamente pues comulgaban con la universidad porque yo estudiaba arte, así que eran cosas afines, yo los cómics nunca lo abandoné, pero llegaba un momento en que no tenía que hacer, ¿sabes? Me leía lo que me había, lo que había comprado y tal, y, y, y me dio por eh, volver al mundo de los videojuegos. Aquello que de adolescente y de niño me había hecho pues, tan feliz, sobre todo porque yo mantenía mi colección de aquellos días. Yo no cometí el error de deshacerme de las cosas, las guardé. Así que, eh, lo, que lo primero que empecé fue a picotear cosas. Y entre mi cajón de cosas estaba Super Metroid. Entrega Super Nintendo, la 1994 de la saga de Samus Aran. Así que eh, pues nada, lo estuve retocando, volviendo a jugar y, y me reenamoré de un juego que quizás en su día no le presté tanta atención como en aquella ocasión. Investigando un poco, ya había internet, me, me enteré que en Wii había salido la tercera entrega de una saga llamada Metroid Prime, que lo que hacía era eh, pues a llevar a 3D las mecánicas de Metroid, que a mí tanto me gustaban, no solo por el Super Metroid, sino porque uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, bebe mucho también de Metroid, que es el Symphony of the Night de Castlevania, y pues me dio mucha curiosidad, yo estaba a punto de comprarme una Playstation 3 por esos días, por lo que te cuento, no quería como retomar el videojuego, y ver qué, qué tanto, pues había visto desde la, los toros desde la barrera, amigos míos que tenían Dreamcast, o que tenían la primera Xbox, pues había jugado algunas cosas, pero digamos no con esa pasión como cuando está en casa la consola. ¿no? Y estuve muy cerca de comprarme la Play 3, pero claro, eh, cuando me enteré de este Metroid, dije no, me voy a comprar eh, la Wii, porque la Wii es retrocompatible con GameCube, y voy a poder pillar esta saga desde el principio. Más mi suerte aún, que cuando me fui a comprar la Wii, vendían un pack que se llama Metroid Prime Trilogy, donde vienen los tres para Wii, que, modificados eh, con el control de, de Wii, de los originales de GameCube. Así que yo me estreno mi Wii con el primer Metroid Prime. Y Dios mío, o sea, orgasmo. Orgasmo. Muy pocos juegos, no sé no sé cuántos, pero... Muy pocos juegos que yo haya jugado en mi vida. No son pocos, valga la redundancia. Yo les pondría un 10. La perfección. Metroid Prime, el primero para mí es eso. 10. Esa es la nota de ese juego. 10. Es un juego perfecto. Es Highlight 2, episodio 2. Es The Last of Us es Castlevania Symphony of the Night es Mario Bros 3 esto es Metroid Prime yo no viví la polémica de cuando salió en Gamecube, porque hubo mucha polémica ¿no? de cambiarlo de 2D a 3D que iban a destruir la esencia de la saga yo entiendo la polémica, yo no me lo hubiera imaginado, pero los genios son retro no nosotros, y Retro Studios cogió y llevó todo lo bueno de Metroid Prime de, de Super Metroid al 3D de forma increíble llevándolo todo a más, un mundo grande vivo, en 3D donde pues, tendremos una samurán que te hace experimentar soledad en un planeta, cosa que muy pocos juegos logran transmitir, así que a mí ese juego claro, cuando lo terminé pues me comí el 2 y el 3 de forma consecutiva un archivo de casi 100 horas entre los 3, y automáticamente clic, otra vez con los videojuegos o sea, pasé de, de comprar ese trilogy, en un periodo de 4 meses a comprarme como 25 juegos de Wii y, y a jugar como un demente me armé un PC pepino que sigue siendo mi PC actual que ya está muy desgastadito, pero que en ese momento era muy pepino, o sea, fui y compré, ¿qué es lo mejor que hay en tarjeta? Esto, ¿qué es lo mejor en board? Esto ¿qué es lo mejor en procesador? Esto, para y entonces ahí empecé a jugar Halo empecé a jugar aventuras gráficas que tenía pendientes de, de la época de los 16 bits. que tenía amigos con PC y había medio toqueteado, pero las quería pasar como Grim Fandango, y bueno y claro, se me abrió otra vez este mundo y mira dónde estamos, amigo mío o sea que yo creo que Metroid Prime es un juego, no solo para enamorar del mundo de los videojuegos, sino para enamorar de la franquicia como tal, en mi opinión ya después de haberlos jugado todos eh, es el mejor Metroid que se ha hecho Se es, es, tengo es so, que es un buen punto de partida Manu, porque Metroid tiene una cronología que cronología, son muchos juegos en muchas consolas, Game Boy Advance, NES Super Nintendo, GameCube, Wii el primero como tal es el Zero Mission que viene siendo, el de Game Boy Advance, que viene siendo como un remake del, del primer Game Boy de NES, y digamos cronológicamente el último es el Fusion, que curiosamente también es de Advance, bueno, los Prime están como en la mitad, pero, pero son un buen punto de partida, porque son un, casi como volver a empezar los eventos de, de, de la vida de Sam, o sea, tienen como un un principio que no bebe del final de los otros no sé si me explico y, y entonces claro, tú puedes empezar por ahí y después irte atrás o irte adelante pero puedes empezar únicamente con la saga Prime, que al día de hoy es súper jugable porque no solo eh, Wii U es retrocompatible con Wii o sea que puedes comprar el Prime Trilogy y ponerlo en tu Wii, sino que la misma Wii pues es una consola que vale 3 pesos y puedes pillarte ese o los de cubo e inclusive en Wii U están los tres en la plataforma Virtual, o sea que los puedes jugar en Wii U, reescalados a 1080, o sea que deben verse yo, deben verse un espectáculo, o sea que un usuario actual de generación actual puede jugar estas obras maestras del videojuego llamadas Metroid Prime.
0: No, la verdad es que lo bueno, sobre todo, que, 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 que hace Nintendo son este tipo de cosas, que, que tengas esa retrocompatibilidad, que, que miman esos juegos que, que han sido de antes y ahora, y eso desde luego le da un plus para volver a probarlo. Gapex. Si yo ahora te digo, cierra los ojos y escucha la melodía en tu cabeza de este Prime, ¿qué te viene a la cabeza
4: de juego? ¿Qué sensaciones? Soledad y techno. <risa> <risa> Soledad y techno. A ver, Metroid tiene un tema que a mí me marcó mucho. De la... Ese es otro de los apartados. Claro, es un juego de 10, ¿no? El apartado sonoro de Metroid es muy importante, sonoro no la música, sino el ambiente, lo que suena los ruidos, el effects, lo que se llaman los niños effects, pero la banda sonora ambiental que acompaña, está magistralmente perfecta con cada situación y cuando tú llegas a Talion 4 que es el planeta donde se desarrollan los eventos del primer Prime, escuchas un tema que se llama Space Diva o sea, él lo dice todo el nombre del tema, Space Diva, que estamos. Es, es, es la diva de los videojuegos es, es, es. está ahí con Chun-Li y Morrigan, sabes, o sea, es, es, es increíble este juego, a mí, a mí yo cierro los ojos y me, me imagino en un planeta, escucho esa música techno ambiental de fondo y, y me imagino llegando a un planeta, que es lo que han propuesto casi todos los Metroid con excepción de de End y bueno, inclusive el tercer Prime tampoco, pero la sensación de estás abandonado en un planeta hostil contra ti no es un survival horror pero esa es la sensación que transmite, debes sobrevivir porque estás solo en un planeta, es que imagínate o sea, Omega el último hombre, sabes la obra magistral de la, de la literatura de ficción o sea, ¿Qué pasa cuando estás solo, solo, realmente, literalmente, solo en un planeta con las criaturas? No hay otra forma de vida pensante, aunque bueno, después la encontrarás, tus antagonistas, los, los piratas espaciales, el Ridley, todo un homenaje a, a alguien. porque hay que decir que la saga Metroid nace como un homenaje a Nintendo a alguien, el octavo pasajero. Totalmente. Y tiene, comparte de por sí muchos nombres que vienen de la película. Y, y, y tú te sientes eso, solo, vacío, en un mundo gigante abierto, que puedes recorrer, ir y volver, porque justamente esa es la mecánica, por eso nace el término Metroidvania, el hecho de tener que volver a puntos que ya visitaste en el pasado otra vez, porque cuando vuelves a ellos es que realmente los vas a poder explotar bien a raíz de los ítems y habilidades que has ganado. Y esa sensación de planeta tan gigante es que yo no la recuerdo hasta Metroid. Es que realmente me sentía en un planeta, tío. Me comía 40 minutos yendo del punto A al punto B para volver y no había un atajo. O sea, tenías que caminar 40 minutos. Obviamente un planeta no camina 40 minutos para... Para atravesarlo, pero de todas maneras dentro de las mecánicas de un videojuego o de ese microuniverso que plantea un, un videojuego, pues esto es muy cercano, ¿no? ya después lo ves con Red Dead Redemption y otras cosas, pero claro, no me transmite lo que me transmite Metroid, ese de, de, de mundo vasto, solo, y, 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 y hay que sobrevivir y llegar al final a ver cómo salgo de este periplo en el que se ha metido Samus Aran.
0: Y Gapex, ¿qué pensarías? Es decir, si, si alguien solo ha jugado a los clásicos y no llegó a probar el Prime, no llegó a probar, digamos, a Samus Aran en 3D, ¿cómo le explicarías la jugabilidad, esas mecánicas? O sea, ¿cómo ha influenciado? Es decir, para que ellos esa reticencia o ese miedo que a lo mejor puedan tener de, de, de Sin impasse, ¿cómo les podrías explicar cómo ha sido esa jugabilidad?
4: Uf, difícil. A ver, la jugabilidad de Metroides no es Sandbox. Bueno, puedes hacer lo que quieras como tal, pero si sí es un mapa como el gigante, abierto, como están tan de moda ahora, pero claro, hace cuántos años, de cuándo es el primer Metroid Prime, del 2002 creo, estamos hablando de 13 años, o sea, no, no era tan común, y yo como le plantearía, con un ejemplo fácil, Super Mario 64, era uh -huh. imposible pensar en que Mario saltara de Mario World a las 3D en perfecto, sin perder un ápice de lo que es Mario, bueno, mejor ejemplo eso, imposible eso hizo Metroid Prime Metroid Prime es a Metroid, a Samus lo que es Mario 64 Mario y en mi opinión siendo un juego más redondo menos histórico, pero más redondo porque no tiene los fallos que tiene Mario 64 porque obviamente Mario 64 es pionero de todo lo que vivimos hoy, así que pagó muchas primiparadas, paradas, bugs y cosas por el estilo Metroid no y, y Metroid no tiene fallo alguno es que Metroid Prime no tiene fallo, yo se lo intento buscar y no se lo encuentro, es que no se lo encuentro, es Super Metroid en 3D, el que nunca ha jugado a un Metroid en 3D y por eso las críticas que vivió en su momento no lo puede entender bien mano o sea no, dice pero es que eso no puede funcionar, porque claro porque otros juegos en 2D cuando han hecho el salto desastre total pero Metroid lo logró, yo les diría pruébenlo, pruébenlo que Metroid Prime es la prueba de que un juego en 2D, complejo en mecánicas puede pasar a 3d y ser mejor aún que el problema no es el salto de una dimensión a otra el problema es no saberlo hacer bien es que retro Studio es una genialidad como yo muy pocas he visto en la industria del videojuego en toda la historia porque las posibilidades de fallo eran todas y es que no fallaron en nada uno de los aspectos que a mí me parece absolutamente geniales amigo mío de, de metroid prime es la historia en el aspecto de que eh, pues mm, todos los Metroid anteriores habían tenido que ver con el tema de los Metroid como tal, ¿no? El, el nombre Metroid no pertenece a la armadura de, de Samus, como a veces se cree. Sufre de la misma pega del pobre Zelda, que no se llama Zelda, sí. coño, que se llama Link. Pero, pero bueno, este tipo pasa cuando el protagonista, digamos, no está en la cabecera del título. Los Metroid son una especie extraterrestre que, debido a sus cualidades biológicas y tal, casi parasitaria, eh, eso es un peligro para la galaxia, ¿no? y digamos, Samus siempre ha enfrentado eso en los juegos anteriores de la saga. En estos Prime lo que se hicieron fue mantenerse ese universo de, de los Metroid casi extintos hasta el punto de Prime, eh, justamente por, por la, el accionar de Samus, y llevar la historia a otros... Eh, derroteros, pero sin abandonar la mitología. Ese es otro de los puntos fuertes, parecido a lo que pasa con el Sinfonio de Night también, sin abandonar toda la mitología y todos los eventos o cosas que ocurrían y enriquecían en el universo de Metroid. Entonces tendremos a los Metroids, tendremos a Ridley, el enemigo antagónico por excelencia, pero esta vez todo va a girar en relación a un material diferente, no a los Metroids, sino a un mineral llamado el Fuzzle, que tiene unas características radioactivas mutágenas, que lo hace igual o más peligroso de lo que eran los, los Metroid, digamos, como recurso no digamos, se pueden explotar para bien pero como sabemos, como casi todo pues, realmente cuando lo explotan para mal es para realmente mal y por eso Ridley y los piratas espaciales tienen mucho interés en el planeta donde 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 se da que si no me acuerdo mal es Cebes sí, entonces, sí, bueno, sí. A ver, veremos a, a, a Samus allí yendo a, a, a luchar contra los piratas espaciales, contra Ridley, y a exponerse a este mineral que tendrá consecuencias increíbles, espectaculares, de cara a los eventos del primero, al 2 y al tres, ¿no? a la exposición constante de Samus al, al Fason por, por su aventura en Metroid Prime. Yo tengo un consejo final para todo el que no haya jugado Metroid, pero desde dos ángulos diferentes. Aquellos que vienen de la saga clásica, o que por ejemplo han jugado los de Advance, eh, denle una oportunidad a la versión en 3D de Metroid, es difícil hacer ese tipo de cambios, pero yo creo que si hay una saga que lo logró de forma magistral es Metroid, es más a mí no me gustaría que vuelva hacia atrás, que haya un spin-off es formidable, como intentaron hacer el Team Ninja con el ODRM, algo como Intermedio 2.5 y tal, muy bien pero yo creo que la saga debe seguir por ese camino, por el camino del shooter porque es un shooter en primera persona pero claro, decirle shooter en un juego en que disparas el 20% del juego es bastante injusto. Es un juego de exploración en tercera persona, donde además disparas en los combates. Y que, eh, pues nada, para mí sigue siendo uno de los mejores videojuegos de toda la historia. Aquellos que no han jugado Metroid, pues es más fácil recomendárselos. Es que literalmente es uno de los mejores videojuegos de toda la historia. Y que aparte, al día de hoy, a diferencia de otros clásicos como Mario Bros. 3, como el Symphony of the Night como el mismo Half-Life, pues tienes la ventaja de que no ha envejecido mal, para nada, la GameCube era una máquina muy potente, entre Wii y GameCube no hay gran diferencia técnica, y aparte la Wii U te lo va a rescalar a resoluciones actuales, así que se va a ver de puta madre, tienes 90 horas de uno de los mejores juegos que ha parido Nintendo en toda esa historia, ¿qué más necesitas para jugarlo? En una consola con un catálogo tan cojo, tienes virtual los Metroid, Métete en cuando Nintendo, en uno de los juegos que demuestra que cuando Nintendo hace las cosas bien, pare genialidades.
0: Madre mía, Apex. Eh, a mí ya me has hecho, vamos, que yo tengo el de GameCube ahí pendiente y, y bueno, es que me lo voy a poner. O sea, a mí, desde luego, me has convencido y me han dado muchísimas ganas de ponerme a jugar. Eh, ya sabéis, chicos, que eh, nos gustaría muchísimo que todos los que habéis jugado también a este Prime. Eh, que pongáis también en comentarios cuál fue vuestra experiencia cuando lo probasteis por primera vez, si no lo habéis probado y, y, y a raíz de, de esta gran explicación de, de Gabex os apetece eh, probarlo y compartir con nosotros vuestras experiencias pues será un gran honor también leerlas, pues Gabex de verdad muchísimas gracias
4: no, tío, a ti por, 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 por la idea de este programa me parece muy chulo. Lastimosamente no puede estar todo el tiempo, pero lo disfrutaré como un enano cuando los escuche completo, ya editado, porque me parece una idea cojonuda, ¿no? Más distendida y, 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 y se presta para eso, ¿no? Para que uno le pique el gusanito y, y se ponga a jugar cosas que tiene pendientes.
0: Pues gracias, porque la verdad es que yo creo que acabes de escuchar todo vas a acabar con una lista de deberes muy, muy divertida. <risa> Un abrazo muy grande, GAPEX. Gracias.
4: Nada, a ti, amigo mío.
0: A pesar de llevar también el programa, me gustaría muchísimo hablar también de un juego que para mí fue muy especial, sobre todo por, eh, tanto por el juego como por las circunstancias. Eh, os explicaré un poquito eh, cómo fueron las circunstancias y es que eh, pues, tal vez era bastante pequeño. No os voy a dar fechas porque tampoco eh, recuerdo muy bien. Pero bueno, teníamos un apartamento en Calella y, y era muy pequeñito, de estos que, que se ponían para veranear y tal. Y recuerdo que nos dejaron ir a mí y a mi mejor amigo ahí un fin de semana, ¿no? En las vacaciones del colegio, lo típico, ¿no? Entonces, eh, lo típico que haría cualquier chaval en aquella época es irse de fiesta por la noche, ¿no? Eh, no estabais con la revisión de los padres, eh, no teníamos a nadie que nos vigilara estábamos en la casa... Y lo típico, ¿no? ¿Os imagináis que me iría de Cogorzas y me iría a las discotecas a probar? No. Nos llevamos la Gamecube, <ríe> como verdaderos nerds, por decirlo de alguna manera, y nos llevamos el Resident Evil Remake. Eh, tengo un juego, o sea, tengo un cariño muy especial por el juego, ya que bueno, nos dedicamos exclusivamente a aquel fin de semana. Recuerdo que fueron tres días. Eh, intensivos En los cuales eh, íbamos lo típico Solamente un ratito a comprar A lo mejor un ratito a la playa Así que podía ser un poco por la mañana Pero luego era bajar las persienas Y ponernos en plan eh, atmósfera ya de terror directamente Y disfrutar Con, con ese recién evil en Gamecube eh, Recuerdo aquel terror porque En aquella época recuerdo que no era demasiado Valiente, eh, de hecho creo que Lo era el más que yo y nos poníamos eh, a jugar y a veces yo le daba el mando porque me, la sensación que me daba el juego me agobiaba muchísimo recordad que en Resident Evil, en los clásicos eh, el ángulo no lo controlas, el, el ángulo de la cámara con lo cual eh, te obliga de alguna forma a, a, a avanzar en pasillos en los que no sabes qué hay delante ¿no? y, y muchas veces escuchabas de fondo los sonidos guturales de los zombies ese sonido de fondo que te ponía los pelos de punta y que sabías que había algo al torcer la esquina, pero que no lo veías. Incluso escuchabas esos pasos lentos que iban acercándose hacia ti. Incluso si alguno estaba arrastrándose por el suelo, tenías el detalle de poder escuchar cómo Entonces tenías esa sensación de indefensión. No sabías cuándo por algún momento te iba a saltar aquel zombi, ¿no? básicamente este Resident Evil Remake para poneros un poco en situación si alguno de vosotros no lo ha probado, aunque hace poco se ha hecho otro remake para Playstation 4 Xbox One, PC en el que por favor os invito a probarlo en el caso que no haberlo jugado es el remake obviamente del primer Resident Evil, pero por cuestiones eh, económicas y de, de, y de potencia de la época, no se pudo hacer tan extenso, ¿no? hay muchas partes de, de la mansión por decirlo de alguna manera ...que están implementadas en este remake... ...y que en el clásico no se pudieron implementar. De todas formas... El, el, ...lo que viene a ser... ...es un equipo... Que, ...que llega a una mansión... ...de acuerdo... ...y esa mansión eh, está infestada de zombies... ...y ellos se quedan atrapados en esa mansión. Lo resumo muy rapidito porque quiero que... ...si alguien no lo ha jugado... ...pueda, pueda disfrutar la tensión... ...el hilo argumental y todo el tema, ¿no? Entonces básicamente tenemos que sobrevivir y encontrar una manera de escapar de esa, de esa mansión, pero creerme que vamos a estar envueltos en un montón de aventuras y de, y de una lúgubre ambientación constante. El tintineo de las velas por toda la mansión, recuerdo, con de fondo una tormenta que está ocurriendo fuera de la mansión, esa sensación de cuando, cuando llueve y estás en un lugar protegido. Y que, ¿sabes? Que de protegido tiene poco. <ríe> Así que la tensión aumenta, ¿no? Y además en aquellos juegos... Eh, recordaréis que la munición no era precisamente abundante. Cada bala la vamos eh, Me acuerdo yo y, y mi colega que era una, una tensión con, constante de, de... No, dale un tiro y luego vamos a gastar el resto a puñaladas ¿eh? Para, para, para guardar más munición porque no sabemos lo que nos viene delante. Además, todo el tema de puzles que había que ir resolviendo. que eso a mí se me daba mejor, la verdad. Eh, él era el, el, digamos, el chico de acción, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Él llevaba más. Llevamos a Chris, además. Y cuando yo la tensión ya no lo aguantaba. Le decía por favor, lleva el mando. Además, él era experto. Recuerdo muchísimo la técnica que hacía. Eh, que era que se acercaba un poquito al zombie, veía la dirección que tomaba. Obviamente, daba una vuelta y le pasaba por el otro lateral al zombi ¿no? Escapando de él... Eh... <risa> de una forma muy guay, porque hacía a veces pasillos llenos de zombies que les hacía un zigzag increíble y claro, yo era mucho de... a mí me gustaba el cargármelos para saber que luego cuando pasaba por ese pasillo, ese pasillo estaba limpio ¿no? que a veces luego te troleaba el juego y a veces había otro ahí y te pegabas el susto de tu vida además implementan algún tipo de cosas porque antes cuando te agarraban en algún Resident Evil, pues te mordían y ya está. En este tienes aún algunas técnicas eh, como un cuchillo automático que puedes ir encontrando y se lo clavas en la cara para que no te siga mordiendo, etcétera. Implementaron cosillas muy buenas y muy divertidas. Sobre todo, el, eh, si cerrara los ojos, como he hecho preguntas aquí también a mis compañeros, si cerrara los ojos y me viniera a la cabeza eh, algo, que sería la música, la música sobre todo, la música de, de, la safe, de la Safe Zone, digamos, de la zona en la que estás a salvo, que puedes escribir en la máquina y guardar la partida. Si, si, si cerrara los ojos, lo vería él a, al lado, y, y allí, estando en, en Calella, que además recuerdo que justamente cuando lo estábamos jugando, aquel día llovía y, y también había una tormenta en el exterior, cosa que le dio mucha más profundidad al juego. Recordaría eso, recordaría como él eh, y yo intentábamos pensar, incluso nos habíamos dibujado el, el mapa en un lápiz, nos lo íbamos dibujando ahí con lápiz y papel, y nos íbamos haciendo todo el, todo el recorrido y planeábamos por dónde tendríamos que pasar, qué tendríamos que hacer, cómo buscar la llave que nos faltaba, cómo resolver algún rompecabezas y a lo mejor... Nos tirábamos horas No digo horas, pero a lo mejor media hora o 40 minutos En esa zona y hablando y charlando Y simplemente eh, comentando la jugada Incluso ya Desvariando ¿no? y hablando un poco De, de toda esa situación ¿no? Y aunque ahora Ya no esté eh, Cada vez que entre en una safe zone Puedo imaginarme El, el hecho de que, de que Esté ahí conmigo Ayudándome a resolver esas cosas y por un momento me traslado a Calella cuando era cuando era pequeña y estaba ahí con él. Así que creo que creo que los juegos tienen momentos muy especiales y que pueden guardar eh, historias increíbles y que me encantaría que, que varios de vosotros compartierais también. Si, si tenéis alguna también con Resident Evil o con cualquier otro juego, como ya, ya os hemos comentado. Gracias.